0: 新闻事件，法眼观察，
1: 法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的经典案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下老同学聚会。喝酒前先签喝酒免责承诺书，那么这样的生死状有效吗？据武汉晚报报道， 9月17号和18号，蔡甸区一个敬老山庄内举办了一场高龄同学聚会，与会的2十多名老年人自觉签订了一份安全自负承诺书。那么在18号下午啊，记者联系上了活动的组织者之一严老先生。严老先生说呀，这几年网上常有报道。同学聚会因为饮酒过量和各种意外导致出问题，早在去年参加聚会的同学就建议签一份免责书，不给子女和同学之间添麻烦。而眼下这份免责承诺书呢，正是综合了同学们的意见产生的。那么严老先生表示啊，今年的同学聚会特别有意义，参加聚会的22名同学全都签了这份协议。那记者注意到呢，这份免责书的内容大意是：我已经步入老年，明白夕阳无限好，只是近黄昏的道理。难忘的是少年同窗，我希望过得更加温馨、更惬意、更绚丽、更,丽更无憾。所以甘冒发生意外的风险，自愿参加同学聚会。但毕竟年事已高，危险因素甚多，友谊需要法律保障。我郑重声明，完全责任自负。承诺如下：一，我会根据自身情况量力而行，慎重选择参加或者不参加同学聚会。如果我参加了同学聚会，那是我对自身健康状况评估后的选择，与告知我参加同学聚会的同学没有任何关系。二，如果我突发疾病，那是我自己身体有病，和参加同学聚会的同学没有任何关系。三，如果我不幸受伤，那是我自己不小心。和参加同学聚会的同学没有任何关系。四，如果我饮酒过量，那是我自己要喝的，与带酒同学和参加聚会的同学没有任何关系。那么，敬老山庄的吴经理说呀，山庄开业五年来，目前呢已经有500多名老人常住，因为有需求，几乎每隔一段时间就会举办类似的同学聚会。针对入住老人和短期聚会的参与老人，山庄都会和他们签一份包含免责条款的入住协议，以消除一些难以掌控的风险因素。那么，这样的一个聚会免责协议是否有效？同学聚会风险到底有多大？而这些法律风险又是否是可控的，或者是否可以避免呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。北京盈科昆明律师事务所王青山律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，呃，主持人好，大家好
1: ，嗯，感谢王律师。呃，那么其实这个醉酒发生意外的问题，我们之前在节目当中也谈过哈，就是可能现在很多人都有这样的一个意识，嗯、大家知道，如果一起喝酒，有人发生了这个意外，可能作为组织者或者同桌人都要担责哈。呃，那么为什么醉酒了，我们全桌的人都要承担这个责任？
0: 我们先说一下这个协议吧。最近网上对这个协议的争议也比较大，大家也比较关心。嗯，那么这个协议在法律上它的意义是什么呢？喝酒的这个事情在法律上很多法院都判了，他们的法律的依据都是用侵权行为法或者侵权责任法。按照侵权法的规定的话，这个协议是无效的，它也不会产生任何的法律的效力。如果有责任，不会因为这个协议免责。如果没有责任，那也不会因为这个协议使他产生责任，因为侵权行为法它不是合同法，合同法是你们双方协议叫法所，双方签订的协议，他要锁住你们双方。侵权行为法它的责任是法定的，既然它是法定的，能以个人的意志为转移吗？当然是不行的了
1: 。也就是说，事实上这个协议，你即便是签了免责条款了，大家也都同意，是无效的。就是该发生事情的时候，该承担还是会承担，是这个意思吗？啊
0: 、呃，对，我看有个别的律师用合同法里面的说对人身损害的免责条款无效，这样来解释这个协议。我觉得这个首先不能用合同法上来解释，这是显然是侵权行为法上的行为
1: 。是的。那么这二十二位老人想方设法的为了避免担责。为了避免给自己和孩子添麻烦，签的这个协议，你肯定也是酝酿了好久。那么结果是无效的，嗯、这可能也让他们大跌眼镜啊。就有人问了，那么像这样的聚会，如果是组织者或者是同桌的人要承担责任的话，那么谁还敢组织这样的聚会呢？这可能就要落回我们刚才的这个问题啊，就是同桌喝酒的人，一旦有一个人意外发生事故，嗯、其他人是不是一定都要担责？不能说
0: 有了损害结果就要让别人来承担责任。这个不行的。法律呢，它不会去苛求任何一个人，因为法律的制裁是非常严厉的，所以它首先不能苛求呃任何一个人去做他做不到的事情，或者说想不到的事情，也不能苛求。嗯，如果一个人想不到，他又如何做得到呢？大致是这个意思。那么我们在这个运用法律的时候，应该定一个大致的标准，是什么样的标准呢？就是我们任何人在做任何事情的时候，只要我们只是。一个普通的人的标准，一个善意人的标准，一个我们这个社会普通人认可的标准去做一件事情的时候，法律这个时候更不可能来苛求你，所以这个时候你不可能有任何的过错或者过失，法律也不会给你设定任何的义务或者责任。嗯，那么我们以这个标准来做事情的时候，我们心里是坦然的，我们心里是安全的，法律不会来制裁我们。这样的话，我们在人际交往中。才是一个非常正常的人际交往，而不是说我做任何事情呢，我都想法律会不会惩罚我？如果法律会惩罚我的话，我还喊你喝酒吗？在一起还快乐吗？
1: 具体落实到我们具体的案例哈，比如说一桌人大家喝酒，有个人他就喝醉了，那么东倒西歪的，然后、呃、或者是不省人事，那么这个时候我们的同桌人甚至组肉，如果对他不管不顾，那么这个明显也说不过去啊
0: 。喝酒的话，一般的情况大家都是相互。比较熟的一个人喝的倒在地上，其他人不管他，其实这种几率是非常小的。哎，除非这几个其他人也喝的倒在地上了。我想，如果是真是有人喝的躺在地上不省人事的话，那其他的稍微清醒的人，他也会尽到自己的义务，或者打电话给他家人，或者打电话叫救护车，或者要问问他你现在怎么样，需不需要送你回去。或者把他扶到床上休息，或者给他喝点水啊，等等。我觉得尽到这些义务就可以了，而且大家都可以做的。我相信每一个人都会做，只要他是醒的。嗯、当然，朋友在一起<就>往往都喝多了
1: 。对，有的时候还有这种案例，就是大家以为他已经是醉倒了，那么就给他找一个地方待着去，就没有管他。那么我们该有其他活动，<对>有其他活动。但是这个时候他可能就猝死了。那么这种情况，你要不要承担责任呢？嗯嗯
0: 、这种情况，我认为也是不需要的。嗯、他把他扶到一个他自己认为。他已经安全的地方休息，而且根据其他人的，就是说对他身体状况吧，平时的了解，至少其他人认为他不会有问题。如果他真的已经认识到他可能会死亡，那我想大家作为亲戚朋友，那我绝对不会说是坐视不管的。这种情况极少极少说坐视不管，一般不会出现的这种非常极端的死人的情况，所以他认识不到。认识不到就不会有过失。法律上的故意或者过失，必须是认识得到，开始一定要认识得到。那么有两个问题是认识不到的，或者说很难认识到的。第一个问题是，他这个身体的状况究竟在这种情况会不会发生死亡？这个他自己都判断不清楚，别人更判断不清楚。第二个就是大家一个普通的人，平常在一起喝酒都没事儿，他自己也是个成年人，对自己的喝酒的后果也有所认识。所以，稍微喝多一点，或者高兴的多喝两杯，大家认识不到它会发生后面的死亡行为，这个不是大家要预料的范围，因为如果这样来预料的话。那任何事情都能预料，人类的智慧就成了无限的
1: 了。嗯，也就是说，其实您的意思是说，如果是对方已经醉酒的状态下，只要我们尽到了照顾他的义务，至于他的死亡，这个是预料不到的，我们不应该对他的死亡承担责任。嗯，除非就是我们没有照顾他，我们他不省人事躺在那儿，那么就留他他一个人，这种情况可能还是要有。哎
0: 、呃，这种情况可能确实是他高度的醉酒之后。你把他放在那儿不管，给他的这个得到别人的帮助或者救护的这个可能性降低，只能从这个方面来讲，而不是说你对他的死亡这个是认识或者说有什么因果关系的，这个认识不到，谁也认识不到，法律不会要求你这样来认识的
1: 。那么生活当中常见的还有一种醉酒同桌人要担责的案件，大家劝酒，嗯、有些人他就不胜酒力，劝着劝着就喝倒了，甚至喝成酒精中毒，甚至是。死掉了。那么，呃，实践当中这样的劝酒者也承担了相应的责任。您怎么看这个问题
0: ？我觉得哈、啊，就是说不要恶意的劝酒。一个是用这个讽刺或者羞辱性的语言，这种恶意性的劝酒；一个是用什么轻微的暴力吧，那种灌酒。我觉得这两种情况还是要承担一些责任的，因为毕竟的话，他不能预见到他的死亡，但是能够预见到酒精过量的话会造成身体的伤害，这个可以预见的。有些人他脸皮比较薄嘛，你你你说你去羞辱他，劝他酒啊，不喝不是男人啊之类的是吧？可能他就喝了，喝酒喝喝过量，可能就会发生意外。这种情况下，我觉得可以适当的承担一些责任。但是我要说的是，就是说还有一个问题呢，就是说千万不能这种情况下无限的扩大法律上的责任，因为有时候劝酒也是我们酒文化的一部分，这种呢也就是为了增加气氛。并不见得是真正的要逼着别人去喝酒。我希望就是说，在运用这个法律的时候，多考虑法律的牵引性，法律不要过多的干涉人们的正常的生活，嗯、否则的话，人民的行为就会萎缩，不利于人和人之间正常的交往
1: 。那么就回到这次这个同学聚会哈、啊，其实不仅仅是这22位老年人，包括我爸、我父亲他们。就是去年同学要春节聚会的时候呢，这个组织者后来就是特别上火啊，就是、说火上的都生病了。为什么？就是担心大家聚在一起，一旦喝酒喝喝多了出事了，他这个组织者就要承担责任了。那么，确实，在现实生活当中这些案例哈、啊，让很多人不敢组织这种聚会或者是喝酒了。您觉得在聚会的这个过程当中，怎样做才能避免组织者或者是同桌喝酒的人的这个责任呢？
0: 组织大家就是同学会呀、啊，这些朋友聚会呀、啊，我觉得是一个很好的事情。同学情、战友情都是非常非常值得珍惜的。但是呢，大家可能年纪都比较大了，身体状况也比较差，所以喝酒的时候一定要适可而止。然后组织者的话，不是出于法律的角度，但是出于老同学、老朋友的角度，还是要适当的。劝大家在喝酒的时候要克制，也可以签一个这样的协议。其实这个协议虽然没有法律的效力，但是它可以提醒大家少喝点，爱惜身体。但是
1: 中国人有一个特点，呃、就是一高兴就容易喝多，哈，就没办法控制。呃、是
0: 这样，嗯、这不是中国人一高兴就喝多，每个人、嗯、外国人也喝多，嗯嗯、<笑>要理智。哎、呃，生活也需要理智，法律更需要理智，甚至克制。
1: 但是该担的责任是没有办法避免的。当然了，前提是你尽到了呃相应的义务，但是不应该过于去追究组织者和同桌人的责任
0: 。对对对，你这个如果是把这个事情扩大化去，动不动就追追究主组织者的责任哈、啊，这个我们在正常的人际交往中，我们还请不请人喝酒？那如果说我请人到家里喝酒怎么办？我结婚有些人去喝酒怎么办？这个时候没法整啊。所以在这种案子中一定要考虑对社会，就是说对人们的正常的交往有一个正常的导向。不能搞得大家酒都不敢喝了，<对>朋友都不敢聚会了，这这不可能是法律的初衷
1: 。还有一种大型的聚会，比如说孩子的周岁宴或者是婚宴哈，其实这个组织的人就特别多，可能几十桌几十桌的放。作为组织者，他其实是没有办法去了解每个人的情况的哈，甚至同桌的人也都不认识。嗯、但是确实有些时候，在这种宴会上就有人喝，甚至是喝死掉哈。嗯嗯、那么这种情况下，组织者要承担责任吗？
0: 这种肯肯定不可能承担责任的、啊，不可能承担任何的责任了、啊。如果这样无限扩大的话，啊，首先要追究酒厂的责任。那比
1: 如说，有些人说你组织者，你组织我来了，你提供给我的酒喝，那么你又没有做好一个安全的一个把握。比如说，有人实际上喝醉了，你至少要有一些人安排醉酒的人，嗯、我怎么照顾呀？不可能就让他自己就走了呀
0: 。民法上或者是刑法上，他有一个重要的原则。很简单，就是自己行为自己责任，任何人对自己的行为负责任，这个呢没有任何的例外。那么我们比较一下组织者和醉酒者，他们两个对自己的行为到底谁更应该承担责任呢？其实这个事情是非常清楚的。你作为一个成年人，明知自己的酒量不行还要喝那么多酒，那你觉得他组织者，你就算追究他责任，他最多是个过失吧？而你自己呢？差不多成了故意了，所以我用这个法律的基本的原理，自己行为自己责任的这个基本的原理，可以自然而然地推导出组织者他不需要承担任何的责任，否则的话，醉酒者不就成了娇惯的孩子了吗？想这么喝就这么喝了吗
1: ？应该说，人到老年，大家都特别喜欢去追忆战友情、同学情、朋友之间的聚会交流，也会使老年人的生活增添了不少乐趣。那么，如果因为怕担责而不组织或者是参加这样的聚会，那么这样的法律就不能说是一部良法。那么，同时，法院如何裁判这类案件，确实也需要对法律精神的深刻理解以及社会效果的考量。好，在这里再一次感谢北京盈科昆明律师事务所王青山律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。